0: Bom dia, boa tarde e boa noite decenautas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é Pedro Kobielski o Cob, e este é o Muralha Drops, a sua fonte semanal de notícias da DC Comics. Pois bem gente, uh, o Grisa na última semana já explicou para vocês como que vai funcionar o Drops, né? um programa semanal que vai falar sobre as principais notícias da DC Comics na semana, sobre todas as mídias que vocês possam imaginar e mais algumas. Nós temos apenas uma regra e apenas uma e nada mais. 10 minutos ou o seu dinheiro de volta. É isso. Não vamos ultrapassar os 10 minutos. Promessa de campanha. Brincadeira. Então, gente, o que nós vamos falar hoje? Quais são as notícias de hoje? A polêmica da campanha da herança latina. O provável diretor do DC Studios. O cancelamento do DC Fandome. E Ezra Miller pede desculpas para warner antes da gente começar eu tenho dois recadinhos bem rápidos aqui para vocês, gente primeiro lugar uma salva de palmas para o meu áudio aí é galera eu sei que meu áudio estava horroroso no episódio piloto peço mil desculpas para vocês eu sei que agora não tá perfeito não tá 100% mas já tá muito melhor do que aquela voz de Darth Vader com pneumonia que tava no episódio piloto né gente Vamos, vamos combinar Uh, mas é aquela coisa né pessoal, piloto, piloto é pra acontecer isso e que a gente possa corrigir nos próximos E a partir de agora nós só vamos melhorar, promessa, tá bom? A segunda coisa é, muito obrigado No dia que a gente completou 15 dias do lançamento do nosso podcast A gente chegou à marca de 100 visualizações do no nosso podcast Então a gente queria deixar aqui um muito obrigado para todo mundo que já ouviu As nossas duas primeiras edições, o episódio piloto e o primeiro drops feito ali pelo Grizinha. A gente agradece muito a vocês Caso vocês estejam escutando o Muralha pela primeira vez hoje Sejam muito bem-vindos, pessoal Muito bem-vindos Muralha Drops Então, gente, vamos lá para as notícias dessa semana Capas do mês da herança hispânica causam polêmicas Então, gente, a DC fez recentemente Uma campanha para celebrar o orgulho da herança hispânica Foram lançadas capas variantes com personagens de origem hispânica, feita por artistas de origem hispânica. Até aí, tudo bem. Porém, essas artes não foram muito bem recebidas pelos fãs, porque elas reforçavam vários estereótipos culturais e raciais ofensivos. O caso mais polêmico foi a capa de Jorge Moína para o personagem Kyle Rayner, um dos principais lanternas verdes da história. A arte trazia Reiner segurando uma bandeira, escrito Viva México, e uma sacola de tamales, prato típico da região. O próprio artista veio a público no seu Twitter para explicar que ela não era uma arte dele. Isso mesmo. O desenhista explicou que fez uma arte inspirada em Jorge González Camarena, um dos principais artistas mexicanos da história, e a DC não pôde publicar por razões legais, óbvias, né? Mas, para surpresa do Jorge Molina, A DC fez essas modificações na arte e publicou mesmo assim. Não pegou nada bem pra DC, gente. Que loucura. Uralha Drops. Dan Lin pode ser o diretor do DC Studios. É, gente, parece que a tal busca pelo Kevin Feige da DC tá chegando ao fim. Dan Lin é o ficha 1 da Warner pra assumir a direção do recém-criado DC Studios. O atual produtor dos filmes da DC, Walter Hamada vai iniciar agora um período de transição até que o um novo chefe possa assumir. Mas afinal de contas, quem é Dan Bom gente, ele é o produtor por trás de vários filmes de sucesso dos últimos anos, como Os Dois Sherlock Holmes, estrelados pelo Robert Downey Jr. Os dois filmes de It a Coisa, sendo que o segundo é a maior bilheteria de um filme de terror de todos os tempos. Hein? O live action de Aladdin pra Disney, que ultrapassou a barreira do bilhão de dólares em arrecadação as quatro adaptações da franquia Lego, incluindo, obviamente, Batman Lego. Aliás, história curiosa, ele era produtor do nunca lançado Liga da Justiça Mortal. Pra quem não sabe, era pra ser um filme da Liga da Justiça dirigido pelo George Miller, sim, o cara que dirigiu os quatro filmes de Mad Max. Infelizmente, o filme, que já tinha elenco anunciado, acabou não saindo por conta da greve de roteiristas que aconteceu ali pelo ano de 2006, e que afetou várias produções, entre elas, Liga da Justiça Mortal. Enfim, ele vai ser o responsável por trabalhar com todas as propriedades intelectuais da DC no cinema e na TV também, e vai se reportar diretamente para o David Zasvab, chefão da Warner Bros Discovery, e um modelo bem parecido com o da Marvel e o Kevin Feige, que se reporta diretamente ao chefão lá da, da Disney. Ele vai ser o responsável pelo tal pano de 10 anos que o Zaslav falou lá antes, que vai ser feito para os filmes da DC. Gente, parece um ótimo nome. Um cara com experiência, um cara que conhece o universo DC. Não é um um, um iniciante. Mas o que a gente torce é que isso seja anunciado logo. Para que a gente possa ver o planejamento acontecendo e saindo do papel. Ezra Miller pede desculpas para Warner. Mais uma notícia aqui do Hollywood Reporter. E dessa vez é, é um capítulo da saga interminável. De Ezra Miller. Dessa vez, o próprio ator procurou o Warner para fazer uma reunião de controle de danos, como reportado pelo portal, para apaziguar a situação e não interferir no desempenho do filme do Flash. O ator e seu staff conversaram com os produtores, Michael De Luca e Pan Eden, para se desculpar por ter trazido tanta atenção negativa para o filme. Aparentemente, a Warner vai lançar o filme, até porque ele custou somente 200 milhões de dólares, mas com uma campanha de divulgação, uma campanha publicitária bem restrita. né? A verdade é que só o tempo dirá que todas essas confusões do Wesley Miller nos últimos dois anos vão afetar esse que talvez seja o maior lançamento da Warner em 2023. Vai lembrar que o Wesley Miller já foi acusado de praticamente todo o código penal americano, né? Além de até fazer, gente, uma fazenda que funcionava como uma espécie de seita. Que loucura, velho. Flash estreia no 23 de junho de 2023. se nada mudar. Uralha Drops. Não teremos DC Fandome em 2023. A DC Comics anunciou que não vai fazer o DC Fandome em 2022. De acordo com o portal IndieWire... A empresa comunicou que vai colocar seu foco nos eventos presenciais que ainda vão acontecer esse ano, como a New York Comic Con e a brasileira aqui Brasuca Comic Con Experience. Os dois últimos DC FanDome foram um sucesso de público e sempre trouxeram novidades importantes para os fãs, como, por exemplo, o trailer de The Batman, o primeiro trailer de The Batman, e materiais sobre outros filmes também. Vamos ver, né, gente, se essa é uma decisão definitiva ou se no ano que vem já vai ser revertido e teremos né, o, o fandom em 2023 Muralha Drops É isso gente, antes da gente caminhar Para os finalmentes dessa edição Um recado para os ouvintes gaúchos Do Muralha da Fonte Pessoal aqui do Rio Grande do Sul Eu e o Marcelo Grisa vamos estar amanhã e domingo Na Comic Con RS O evento vai acontecer em Canoas Na Universidade de La Salle E eu e o Grisa vamos estar lá Vai acontecer o Crossover do Século, Marcelo Grisa e Pedro Kobielski lá na Comic Con RS. Se vocês forem, procurem a gente, dêem um oi pra gente lá, vamos trocar essa ideia sobre quadrinhos. Bom pessoal, esse foi o Muralha Drops número 001. Fique ligado, toda sexta vamos ter um novo, falando sobre as notícias da DC. Enquanto isso, falem pros seus amigos e inimigos também, para nos ouvirem. A gente tá aí no Anchor, no Spotify, no Castbox, no Google Podcasts, entrou essa semana, tá bom, gente? E muitos mais agregadores que a gente vai aprender a botar o podcast. A gente tá começando, a gente dá essa desconta aí. Siga o Muralha, das Fonte, o Muralha da Fonte nas redes sociais, @muralha_podcast Podcast no Twitter, tudo junto. No Instagram é um pouco diferente, Muralha da Fonte Podcast, tudo junto também, Lá a gente caga a regra aí e foda a timeline de vocês com várias coisas sobre DC Comics, tá? Também vou pedir pra vocês seguirem eu, Pedro Kobielski, o Cobb, no Twitter. Arroba Pedro no Twitter. E no Instagram é o contrário, tá? Arroba Pedro Kobielski. Siga também meu parceiro, meu brother, meu Chegas Marcelo Grisa no Twitter e no Instagram como arroba Brisa Sigam ele lá, pessoal. Sigam ele. A edição desse podcast é feita por Wendrick Ribeiro, da agência XW. Gente, até a próxima e não se esqueçam, a resposta está na fonte.